0: Каждая сфера человеческой деятельности, даже чистка картофеля, может быть произведением искусства, если uh -huh. это сознательный акт.
1: Обязательно ли искать, либо закладывать какой-то смысл, что-то странное, новое, необычное в искусстве?
0: Из-за того, что у них громче голос, они диктуют правила, что такое искусство?
1: Я ничего не чувствую, я ничего не понимаю. Uh -huh. Uh -huh. Я ли виноват а, в этом мое мировоззрение, или...
0: А, это на самом деле очень грустный тренд.
1: Искусство с точки зрения зрителя.
0: Искусство для них, оно уже не совсем как искусство. Оно как предмет роскоши. Люди посмотрят, скажут, фу, пошлятина. Это ядро искусства? Это, это что? Они начинают злиться. Они начинают чувствовать себя глупыми.
1: Всем привет! Это подкаст «Тоджик Art, Подкаст об искусстве... Об арт-активизме, правах человека и их связи. Подкаст «Тогик Арт» – это подкаст о настоящем, о живом. О живом искусстве, об искусстве для людей и о людях. В каждом эпизоде нашего подкаста мы будем говорить о разном искусстве. О том, как оно влияет на нашу жизнь и как с помощью искусства можно решать общественные проблемы. Меня зовут Анушер Вон, и сегодня с нами э, историк-политолог по образованию, художник и преподаватель по делу Юлия Петрова.
0: Привет, меня зовут Юля. Я родилась и выросла в Душанбаль. После шести лет скитания по Америке и Европе в квесте за образованием, я соскучилась и вернулась обратно на родину. Я очень люблю Таджикистан, его людей и культуру, и мне хочется развивать свою страну каким-либо способом. С 8 до 16 лет я училась у мастера-художника. И сейчас э, применяю все свои знания, работая преподавателем по изобразительному искусству и также тренером по арт-активизму.
1: Юлия, прежде чем говорить об искусстве, о его роли в нашей жизни, мне кажется, мы должны сначала определиться, э, что, что вот это такое, вот, э, что за понятие вот, искусства, э, что мы подразумеваем под этим красивым словом.
0: Ну, во-первых, давайте сразу договоримся, что под этим словом мы подразумеваем не только живопись, графику и современное искусство, но и кино, танец, театр, музыку, литературу, архитектуру, скульптуру, фотографию, видеоигры даже, дизайн и так далее. Во-вторых, я сразу скажу, что нет одного определения искусству, с которым все были бы согласны. Искусство существует столько же долго, что и человечество. Оно было разным и выполняло разные функции на протяжении тысячелетий. И сейчас продолжает меняться. Так что охарактеризовать его одним предложением, знаете, как бы невозможно. Слова, они немного ограничивают, вставляют смыслы в коробочки. А, ну, то, что мы пытаемся коммуницировать. А в этом случае пытаются дать рамки феномену, Наска на самом деле бесконечно глубокому и безгранично широкому. Можно, в принципе, сказать, что искусство – это само по себе способ коммуникации. Иногда создатель пытается сказать что-то другим, иногда самому себе. Иногда это способ самовыражения, а иногда способ добиться какой-то конкретной цели. И, конечно же, иногда это что-то совершенно бесцельное и свободное. А, наверное, нам нужно сразу обозначить разницу между ремеслом и творчеством, искусством. А, ремесло — это выученные при помощи теории и практики навыки в чем то Например, в рисовании, хэндкрафте, фотографии, дизайне, ну и так далее. Смотрите, вот как я предлагаю думать об искусстве. Искусство, искусство с точки зрения зрителя и искусство в глазах создателя. Искусство для условно зрителя, опять же, не забываем, что это слово сейчас включает литературу, музыку и так далее. Это какой-то объект, идея, эфемерное впечатление, с которым зритель активно взаимодействует, оценивает, принимает или отвергает. Может быть, меняется в результате, обогащается духовно, интеллектуально, эмоционально. Чувствует связь с прекрасным, с большой буквы. Душа его на минуту застывает, задерживает дыхание, впускает в себя необычный восторг. Начинает воспринимать мир с другой перспективы. Искусство позволяет нам одновременно найти себя и потерять. Иногда оно помогает нам почувствовать странную, да более близкую связь с людьми, иногда совершенными незнакомцами, порой даже из прошлого или с другого конца планеты, ощутить единение с миром, свое незначительное и в то же время незаменимое место в нем. Оно помогает нам понимать и любить человечество и мир больше. Творчество, как и любовь, порождает живые эмоции. Живые, потому что они удивляют, питают, раскрывают, создают нам челлендж, ставят под вопрос наши убеждения и стратегии взаимодействия с миром. Потому что творчество и наша на него реакция — это часто мутирующие, динамичные и трансформирующиеся чувства, которые нам сложно обозначить одним словом, поставить в одну категорию. Опыт создания или поглощения творчеством может быть похож на духовный, мистический опыт, где внутри нас порождаются новые смыслы и грани и привычных и неожиданных вселенных. Вот мы сказали, что такое искусство для зрителя.
1: Юлия, хочу задать один вопрос. Вот вы сейчас объяснили нам искусство с точки зрения зрителя. Как мы понимаем? Некоторые, некоторые виды искусства, особенно современное искусство...
0: Просто современное искусство, там еще один смысл наложен. Uh -huh, uh -huh. Оно, я тебе так сразу скажу, его создают э, типа умные люди, uh -huh. интеллектуальные yeah. люди, которые хотят, чтобы зритель постоял и посто... попытался решить загадку, uh -huh. понять смысл, чтобы uh -huh. он свои мозги включил yeah. и поработал. Дело в том, что... Вообще, почему искусство не понимается часто зрителям? Потому что вот я вкладываю идею в какую-то картину, в какую-то uh -huh. скульптуру. Приходит человек с совершенно другим опытом жизненным, с совершенно другими ассоциациями, у которого внутреннее мировоззрение кардинально отличается от моего. Он в этой работе, скорее всего, увидит либо другие месседжи, которые ему близки, который, ну понятно да через весь прожитый его жизненный опыт он профильтрует, это посмотрит и либо поймет по-своему, либо не поймет, потому что у него нету таких же концептуальных эм, фреймворков, как и у меня. И это нормально. это мы все же разные, у нас же абсолютно разный жизненный опыт. Дело в том, что с современным искусством художники просят, чтобы зрители постояли и подумали и попытались понять фреймворк, художника И а, из-за того, что люди часто не понимают, как тот человек мыслит, какие ассоциации у него, через, какой, эм, через какое мировоззрение да, фильтровать это сообщение, они начинают злиться, mm -hmm. они начинают чувствовать себя глупыми. Ну, отчасти, потому что современные художники и позиционируют себя немножко как ну, интеллектуалами, которые, если вы нас не понимаете... Наше высокое искусство То вы немножечко, да не, 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 Недоученный, недокультурный Тут еще проблема в том, что Деятельность искусства Она часто связана с какой-то Классизмом С э, чувством, что Искусство, оно где-то наверху И те, кто занимается искусством Они особенные да. Они лучше всех остальных Дело в том, что это не так, <смех> что эти люди просто охраняют свою территорию, свой статус. И они, из-за того, что у них громче голос, они диктуют правила, что такое искусство, эм, и кто на него... Кто его достоин, кто может его понять, а кто нет.
1: Искусство в 21 веке, оно, наверное, не такое, какое было там, в 19-18 веке. абсолютно. Но почему э, вот те же самые картины, дорогие, либо красивые хорошие и крутые, их покупают люди, у которых есть деньги, их смотрят, собирают, коллекционируют люди, которые вот эти самые элиты. Uh -huh. Тогда ничего не изменилось, получается.
0: Знаете, в нынешнем капиталистическом мире вообще рынок искусства очень сильно искажен людьми, у которых есть гораздо больше денег, чем у остальных. Вы и так знаете, что сейчас растет разрыв между доходами и ценностью имущества людей. Mm. То есть некоторые люди, вот сейчас, как мы с вами говорим, богатеют очень сильно, а другие люди беднеют очень сильно. Разрыв э, между ними углубляется с каждым годом. Вы можете посмотреть доклады Оксфама. Э, это, на самом деле, очень грустный тренд. Да? да, искусство всегда ассоциировалось с высшей культурой. И дело в том, что Celebrity, да, люди, которые недавно пришли в этот вот более богатый элитный статус, они хотят всем доказать, что они культурные. И начинается аукционная война mm -hmm. за самые странные часто объекты искусства. Потому что потом они могут похвастаться своим друзьям. Я вот купил Эту непонятную, странную картину, которую художник написал, сидя на унитазе, ну, ну, вот тот же фильм она 1 +1, уникальная.
1: Ну если смотрели. Угу, но угу. тогда этот э, человек, друг вот, э, главного героя берет просто кистики да, и, просто, краски, да, 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 и просто кидает и эту картину покупают там за угу, сколько-то тысяч, угу. тысяч евро.
0: У них же вечное соревнование за статус, правильно? Они соревнуются, кто будет богаче, да. у кого какие тачки. И искусство для них оно уже не совсем как искусство, оно как предмет роскоши, аксессуар. Получается, это быть... про социальный капитал. Это, модно. это социальный капитал, которым uh -huh. они могут хвастаться перед другими. Как я уже сказала, этот рынок искажается, да? и вот эти элиты богачи, uh -huh. они начинают диктовать уже, uh -huh. что востребовано из мира искусства. Uh -huh, uh -huh. Если я сейчас напишу какую-нибудь гиперреалистическую картину с вашим портретом uh -huh. и нарисую абстрактный ваш образ, так как э, гиперреалистичных портретов уже много было создано в прошлом, или если я вас э, классически напишу, на вашу картину люди скажут: вау, классно обычные, да? На абстрактную посмотрят и чуть-чуть не поймут ее, скорее всего. Да, Такие, да. ну зависит, конечно, опять же, от картины. Можно даже и в абстрактной передать сущность, да, человека. Но опять же, ее меньше людей уловят да. из-за их других фреймворков, через которые они смотрят на мир. Они обычные люди посмотрят на классическую или гиперреалистическую картину вас и скажут: э, -э классно, зур, короче. Какое мастерство, да? Какое ремесло у вас развитое. А более культурные, в кавычках, люди посмотрят, скажут, фу, пошлятина. Знаете, ничего необычного вы mm -hmm. в мир не принесли. Хотя это неправда. Знаете, это вот просто вопрос классизма, вопрос капитализма, вопрос того, для чего э, людям искусство. Для Обогащение собственной души для социального статуса, для э, созерцания прекрасного а -а -а. с большой буквы, или вот для повышения своего статуса в глазах ну, ну, селеческого. Вот, вот Хороший
1: сейчас затронули. А, то есть искусство на самом деле может быть разным. Честно говорю о видах искусства, да, uh -huh. там, э, Не разбираюсь, я сейчас не могу назвать, но там разные, наверное, бывают, да, именно. Раз, неформальные разделение на вот, э, коммерческая структура. Те люди, которые покупают то есть эти картины, красивые, некрасивые, то, чтобы, ну, вот, это хороший капитал. Другие, что это модно. Третий, ну, вот, что-то видит. Вот, не знаю. Э, что-то чувствует. Да, да. Обязательно ли, вот другой, другой вопрос возникает вот из-за этого, обязательно ли искать или закладывать, какой-то смысл, что-то странное, новое, необычное в искусстве. То есть это обязательная это часть... Это ядро
0: искусства? Это, это что? Смотри, все зависит от тебя, от тебя лично. Я, как говорила, невозможно поставить искусство в одну категорию или дать ему одну цель. Столько, сколько людей существует в мире или существовало, столько есть определений, что такое искусство uh -huh. и для чего оно. Yeah. Uh -huh. Мне кажется, все имеет место быть, но лично я, конечно, ценю искусство как вот что-то духовное, что-то, что тебя трогает yeah. внутри, делает тебя счастливее, делает... меняет твою перспективу, что-то, что либо придает тебе сил, либо вдохновляет, либо злит, либо дает тебе информацию а -а -а. о мире. Что-то, с чем ты можешь взаимодействовать интеллектуально и эмоционально. Мне лично не нужна картина для статуса. Да. Да? Потому что что такое статус? Это социальный конструкт. Это все придумано людьми. Я считаю, что те, кто гонится за одобрением, других да. просто тратят свое время а, но это лично мое да, видение да, да, да. А, у других людей ну да они хотят может быть ради моды либо ради статуса это сделать ну пусть делают окей тоже да. их право я не имею особо права запрещать им это делать кто знает может быть через какое-то время они посмотрят на то что они купили ага. и их на самом деле торкнет от смысла что там было как я говорила не обязательно чтобы в работе был какой-то смысл. И да, часто смысл, который вкладывается, не всегда доносится до зрителя. И это все из-за просто того, что у людей разные ассоциации. Короче, у нас разные реакции на одну и ту же вещь в мире. Да, да. да. да как обычно. И то же самое с искусством.
1: То есть получается, что, допустим, да, создатель может э, заложить некий смысл, да, угу. в его понимании, но человек, который посмотрит, купит эту картину, либо просто да, идет в галерею и смотрит. Он может понять вот эту картину по-своему. По а это, это, не, ну, это нормально, это не противоречит вот, э, философии создателя, что он хотел донести до людей, до там, зрителей, до, ну, <связывая> до аудитории <связывая> другую философию, а его поняли по-другому.
0: А ага, ну смотри, опять же, зависит от философии создателя. Я знаю художников, которые рады, когда в их картинах видят совершенно другой смысл, новый смысл, который, нежели который он или она закладывала. Ага. Им это прикольно, классно. Почему бы нет? Если мы говорим про, допустим, дизайн, да, где у дизайна есть функция, смысл донести uh -huh. конкретную информацию до зрителя, то там, да, там информация должна восприниматься так, какая она была изначально. Yeah. Потому что смысл, к примеру, постера или брошюры это, – это коммуницировать с вами напрямую и сказать, вот в это время будет концерт. Yeah. Вот то-то-то-то-то. Right. Мойте руки, как в Советском Союзе, да, постеры пропагандистские всяких слоганов. Богин, а мать зовёт. <свят> да, да, там нормально, чтобы смысл дошел полностью mm -hmm. до зрителя, mm -hmm. потому что его функция это вот именно сказать да. визуально что-то другим людям.
1: А, а вот смотрите, то, что вот сейчас мы сказали, но вернемся с чего мы нач начинали. Mm -hmm. Я просто сейчас вспомнил третий класс, второй класс, когда мы в школе проходили. И даже сейчас не могу точно назвать название предмета то ли искусство, то ли... То... Наверное,
0: история искусства.
1: Да, кажется, вот так было, ну, не суть. В общем, мы там вот открывали книжку, там вот картины знаменитые, «Моно...» Монолизы, и там вот девочка держит яблоко, то ли смотрит на яблоко, вот, вот это mm -hmm. все было. Mm -hmm. Честно, мы смотрели, и до сих пор, вот признаюсь, да, каюсь, смотрю, я ничего не чувствую, я ничего не понимаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ли виноват в этом мое мировоззрение, или... Или вот ну, почему <смех> многие люди, окей, буду говорить про себя, да, хотя знаю, что таких людей немало, они вот ничего не чувствуют, да, смотрят на такие великие картины. <смех> почему? В чем в причина?
0: Смотрите, если мы говорим про вот классическое искусство, где портреты, да, вы говорите портреты каких-то людей, нужно а, посмотреть, мне кажется, на это так. Можно это рассматривать как эм, с точки зрения истории искусств. Да, вот Мне они интересны, потому что я как художник смотрю на их технику uh -huh. и такая, ага, вот здесь на Монолизе да Винчи придумал новую технику, Фумату. Uh -huh. э, до этого художники так не умели рисовать, uh -huh. так не умели создавать бэкграунды. Прикольно, да? Э, можно смотреть на это э, с социологической точки зрения. Это... Часто были портреты каких-то богатых людей, mm -hmm. которые могли позволить себе это искусство. Дело в том, что, как вы знаете, до 20 века не было магазинов с красками, <laughs> кисточками и так далее. Люди сами делали полотна, mm -hmm. сами находили пигменты, делали из них масляные краски. Некоторые были очень дорогие, их нужно было из-за границы. Um, мореходными путями uh -huh. довозить. Да? Например, фиолетовый цвет был очень редкий. Его было очень сложно купить, найти. И поэтому um, многие короли, которые заказывали себе um, портреты, mm -hmm. um, они там в фиолетовых каких-нибудь mm -hmm. вещах, yeah. чтобы показать, что они могут позволить себе заказать у художника, заплатить за эту краску и так далее. Я к тому, что раньше делать искусство было очень дорого и очень время затратно. Рембрандт, эм, Микеланджело и все остальные писали свои картины годами. Uh -huh. То есть там слой за слоем, пока оно высохнет, пока оно... Вдруг раз не некачественный пигмент попался, краска побледнела, отвалилась. Упс, да, uh -huh. что делать? Короче, не могли э, эти художники тогда рисовать какие-то глубокомысленные прям пипец картины, собственные видения, потому что это стоило, это бы им стоило очень много денег, а им же выживать надо. А они брали заказы у купцов, у дворянин, дворянин, как они называются, у королевских, ну вы поняли герцогов uh -huh, а, uh -huh. и так далее всех вот этих вот элит, да, особенно если это было в феодальное время. Yeah или во время просвещения эпохи Возрождения и те, конечно, хотели себя запечатлить, да, оставить память о себе, подарить портрет своей жене, ребенку и так далее. Поэтому, когда мы смотрим на эти картины, мы просто смотрим, как бы на чужие, можно сказать, фотографии. Да, и этих да, людей да. мы не знаем, у нас нету с ними никаких отношений. Естественно, чаще всего мы ничего не будем испытывать, потому что, ну, это как, не знаю в Инстаграме увидеть эм, чей-то портрет, человека, которого ты вообще не знаешь. Ты к ним, конечно, будешь равнодушен. Может, скажем, да. а, неплохо, как бы красиво, ну и окей.
1: То так... есть, по сути, в то время, вот я сейчас не говорю, наверное, про великие картины Монулизы, допустим, да, и вот такие другие, а в целом, то есть в древние времена, в Средневековье, Искусство, наверное, оно было нечто похожим на вот наши фотографирования, Инстаграм, да, да, вот да, это
0: все, да? Всё, да, запечатление моментов на вечность. Потом, когда общество стало чуть-чуть более свободным, когда люди вот после французской, Великой Французской революции, Американских революций, люди и сами художники начали понимать ценность жизней yeah. других, не только тех, кто говорил, что наша власть от Бога, и поэтому так у нас общество устроено. Некоторые художники начали писать, рисовать сцены из жизни бедных, рабочих людей. И их за это сначала очень сильно гнобили. Они им говорили, что это не искусство. Вот вы рисуете, допустим, ужин бедной семьи или ужин в таверне, да. где люди сидят, пьют, курят какие-то трубки. Интересно, кстати, в Амстердаме есть очень прикольный музей, где все картины, они о... А Да, древние причем, древние, средневековые. Есть картины людей, не в Амстердаме вообще в целом, mm -hmm. По появляются картины людей, работающих на полях, потом на заводах и потихонечку портреты превращаются, некоторые из вот пафосных герцогов, ага. в людей, которые жили в то время, и по их глазам, по их рукам, по их внешнему виду можно тоже вот с исторической, социологической точки зрения понять, какое же было общество тогда, ага. какие сложности или какие радости у них были и прочее. Потом уже в XX веке Опять же, это, знаете, о доступе материалов для искусства для остальных людей. Ага. Начинают а, потихонечку, вот, как только появились заводы, да, стало легче делать кисточки. Не нужно было самим ловить белку, ее хвост обдирать, самому ее к палочке привязывать и писать. Можно было бы уже масс продуцировать эти вещи. Со временем появились краски в тюбиках. То есть художникам уже не нужно было быть химиками в то же время. Как налаживалась торговля по всему миру, так и дешевели некоторые пигменты. И вот, например, в 20 веке появляется гораздо больше художников, чем когда-либо.
1: Yeah.
0: естественно, они уже пишут о том, что не только принято, но и хотят. Их тоже за это постоянно гнобят. Бедный Ван Гог умер в такой, как это сказать, в таком неодобрении mm -hmm. со стороны арт мира и остальных. Да, сейчас мы его работы считаем очень ценными и прекрасными. Он был одним из пионеров постимпрессионизма. Mm -hmm. Но на тот момент это было дико. Короче, я к тому, что искусство всегда вызывает бурные эмоции. Позитивные или негативные ли. Оно ставит вот нам челлендж. Вот вы задаете эти вопросы, на вас это э, значит как-то интересует. да. да. И э, даже таким образом искусство влияет на вас, задает вам челленджи какие-то. По искусству можно и историю мира понять, и историю наших ценностей mm -hmm. да, даже историю прав человека, знаете? И очень, очень здорово, что мы сейчас живем в 2021 году, и мы можем вот сейчас взять ручку, карандаш и нарисовать что-то, можем взять эм, любой объект и сделать из него скульптуру, да, 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 слепить да. что-то раз, два, три, можем сделать композицию из ежедневных объектов, сфотографировать их, на да, фотографии нам теперь всем доступна. Можем любой из нас снять видео, смонтировать да. его и выложить, показать всему миру. Да. Такого раньше на таком даже не могли, думаю, представить художники прошлых веков. Очень прикольно, что искусство демократизировалось. Оно стало доступным всем, как и для создания, так и для созерцания. То есть тоже раньше бедные люди не видели эти картины которые были созданы для графов. Они же у них дома висели. Да, да. А теперь мы можем видеть искусство, когда пожелаем, и создать его, когда пожелаем. Можем его на телефоне скачать приложение, да. нарисовать что угодно.
1: Графические планшеты, да, какие-то программы. Да, да.
0: Просто море бесконечных возможностей для всех, и зрителей, да. и создателей.
1: Давайте тогда поговорим про искусство с точки зрения создателя, потому что тоже, мне кажется, очень важно, чтобы люди услышали, как, что люди закладывают, художники, вообще в целом этого. Это очень прикольно будет. Давайте.
0: Ну, смотрите, искусство с точки зрения создателя — это глагол, а не существительное. Это процесс, действие а не продукт, который получился в результате. Это взаимодействие с собственной креативностью, то есть отношение между человеком и загадками бесконечности. Uh -huh. Это время вне времени. Странное, неописуемое волшебство, от которого может закружиться голова. Это также преданность к этому процессу, даже когда не получается, даже когда страшно и когда это никому не нужно. Это упрямая радость в лице неизвестности. Поиск восторга, в котором хотя бы на секунду теряется и растворяется твоя душа. Это охота за сокровищем, которое находится в тебе самом. Это любопытство, смелость, свобода, осознанность. Парадокс. Присутствие в настоящем времени — и переживание этого момента совершенно по-другому. В этот момент происходит общение с креативностью, то есть с бесконечными возможностями реальности. Так и получаются новые и необычные вещи в мире. Искусство — это глагол, состояние, действие, способ быть и взаимодействовать с миром, окружающим и внутренним. Йозеф Бойс, немецкий художник, сказал, Каждая сфера человеческой деятельности, даже чистка картофеля, может быть произведением искусства, если mm -hmm. это сознательный акт. И это верно. Каждый из нас занимался искусством, когда делал что-то и терялся, и в то же время присутствовал в каком-то моменте и испытывал необычайное удовольствие и ощущение живости. Может быть очень умиротворенное, может с горящим восторгом, может слегка грустное. Смешанное, любое. И вот когда вы закончили чистить свою картошку, вы позанимались искусством, даже этого не подозревая. Но что-то в вас уже поменялось. То есть, да, искусство с точки зрения создателя — это взаимодействие со своей креативностью. С точки зрения создателя — это когда ты в своем ремесле, да, у тебя есть какое-то вот дело, mm -hmm. чистка картошки рисование, что угодно, ты в этот момент со своей креативностью общаешься. Ты с ней взаимодействуешь, и ты уходишь в какой-то э, интересный, необычный полутранс, где что-то создается э, осознанно и неосознанно. И когда кончается этот момент, ты вот только что
1: вот, вот, вот это С, важный по 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 момент. Получается, что искусство не обязательно всегда э, должно зафиксироваться где-то в чем то угу. То есть я, допустим, там, во время чистки картошки Творил что-то, искусство. И да. был
0: в таком состоянии. Да,
1: я был, но это. Но я это не запечатлил. Я, я не знаю, не показывал после, это, после этого очищенную картошку. В да, в Инстаграме или кому-то еще. Окей. Okay, когда я пою в душе, да. и у меня красивый голос, наверное. Да. Это искусство, когда я вот ну, не специально, а что-то закладываю в этом. Я ощущаю что-то. Я созерцаю.
0: Конечно. Конечно, это искусство. И вообще не обязательно, чтобы для этого был зритель или свидетель, или чтобы это запечатлилось в вечности. Mm -hmm. Искусство ⁇ это глагол.
1: Ну вот, вот снова же насчет вечности, насчет эм, людей, аудитории. Я сейчас вот вспомнил э, некоторых философов 18-19 века, которые при жизни не были популярными. Их творчество не было популярным. Один, одним из таких философов — это Шоп, Артур Шопенгауэр. Mm -hmm. Только там буквально за пару лет перед его смертью некоторые его книги стали популярными. И, и то. А, то же самое, мне кажется, с, со многими великими художниками 18-19 века. А, почему тогда в свое время их творчество, их продукт, нашими словами, не, не оценили. Закладывали ли они э, какой-то некий глубокий смысл, который э, поймут только через 100 лет, 200 лет?
0: Смотри, дело не в великости. Те, кто стремятся стать великими, с большой буквы, чаще всего этого не достигают. А части еще э, концепт величества очень сильно зависит от социальных конструктов общества, что они ценят в тот момент и что они одобряют. Но что очень классно, вот взять опять Ван Гога, да? Mm. Ван Гог был одержим живописью. Он так любил писать, так любил рисовать, ему слава была не важна. Он творил, потому что из него перло mm. искусство. И вообще не важно на самом деле, был ли он заменит на то время. В те моменты, когда он создавал, он был в другом мире, чем все остальные. Он был в этом волшебном состоянии. Да? Все там были такие, о, фу-фу-фу, бя-бя-бя. А он в это время писал очередной шедевр, который мы сейчас считаем. Да. Но на самом деле он был в трансе в том моменте, он был создателем и Ему Почему он продолжал это делать? Потому что ему это состояние, он его постоянно желал испытать снова. Почему люди эм, так одержимы некоторые творчеством? Потому что они понимают, что в этом состоянии они наиболее живые. Превосходят что-то в себе и всю реальность. и Это цель для них, искусство. Они считаться великим художником. Обычно просто такие люди, они делают очень-очень много работ, очень много. Вот, например, Пикассо. Пикассо написал <coughs> более 50 тысяч
1: wow. картин.
0: У него было 100 тысяч иллюстраций. Он работал, рисовал всю свою жизнь. Мы знаем из его работ самые популярные где-то 5 шедевров. Это просто, знаете, вопрос тоже математической uh, probability как это будет, вероятности. Да, да. Чем больше ты создаешь, тем больше шансов, что какие-то из твоих работ очень сильно понравятся остальным людям. И они потом станут шедеврами, ты станешь великим и так далее. Если ты будешь сидеть и думать, как же мне написать следующий шедевр, как же мне сделать вот эту работу вот такую-такую, вот вот такую? ты сидишь в страхе, в неуверенности, ты себя видишь глазами зрителя, и ты в этот момент ничего хорошего не можешь создать, mm -hmm. потому что ты не создатель в этот момент, а ты зритель. А зритель, он, опять же, да, вот разные роли, разные, по-разному искусству воспринимается в этих двух ролях. Поэтому лучше всего, если вам интересно стать когда-то знаменитым или еще что-то, если это ваша цель, то стараться как можно больше быть в состоянии создателя. Таким образом, вы сделаете очень много работ, и, скорее всего, хоть одна из них точно выстрелит. Ваш вопрос был, почему тогда не воспринимались некоторые работы? Отчасти потому, что люди придумывали новые техники писания и новые темы для писания. А эти элиты, которые решали, что такое искусство, а что такое нет, потому что они уже были в этой позиции, и, опять же, они охраняют свою территорию. Им невыгодно впускать в свой закрытый клуб новых людей, которые круче их новее их, креативнее их что-то делают. И, конечно, они будут, так как у них больше голоса, будут осуждать, будут отвергать, будут ставить жесткие границы, что такое искусство. Искусство это как мы уже обсудили, все. Смотрите, вот что я хочу в последней, как бы, сказать. Искусство демократизируется при помощи интернета. Больше не нужно ходить куда-то пять лет, чтобы получить диплом художника. Можно, опять же, пройти качественный онлайн-курс по любому ремеслу и направлению и прокачать свои навыки из дома, получать фидбэк и делиться своими работами со всем миром. Через социальные сети или онлайн-платформы для этого? Теперь не нужно устраивать пафосные выставки и показы, чтобы твое искусство увидели? Все могут заниматься искусством. Креативность это навык, который улучшается с практикой. А все люди рождены с креативностью это то, что вообще делает нас людьми и отличает от большинства животных. Как мы ее применяем? К каким изученным навыкам? к знаниям в сфере видеомонтажа, написания сценариев или ведения бизнеса. Это вопрос личного выбора. Но любой человек способен изучить интересное ему ремесло и прокачать свою креативность. Любой человек может за заниматься творчеством и создавать искусство. Uh,
1: наверное, вот исходя из uh, нашего диалога, я для себя сделал следующее заключение. Если тебе... Есть что сказать э, обществу, своим друзьям, или просто тебе хочется ну, самовыразиться, да, то для этого есть искусство. Но, как мы поняли, искусство э, оказывается не только эти картины, красивые с 19-17 века, а искусство может быть э, графический дизайн, э, твоя работа в фотошопе, э, да, любая работа твое переживание, твоя рефлексия. И, наверное, это прекрасно. Ну, вначале мы говорили о дефиниции, о понятии искусства, а в конце я лично понимаю, что это абсолютно не важно. То есть каждый человек по-своему -по понимает искусство. Для меня вот сейчас уже в конце этого эпизода, этого подкаста я могу сказать, что искусство — это, это, это земля, это вселенная, это, это люди, это все. Дорогие друзья, это был подкаст «Тоджик Арт». Следите за нашими новыми эпизодами. Мы в следующем эпизоде будем, будем говорить об арт-активизме, об одном из эм, самых, наверное, успешных проявлений использования искусства для решения каких-то социальных проблем в наше время. Спасибо большое, что были с нами.